0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Und zwar heute wieder zu unserer Reihe Urteile, die, die die Welt bewegen. Wir hatten jetzt schon in der ersten Folge die Bosmann-Entscheidung, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Was hatten wir nochmal in der zweiten Folge, Kurs? Ja, die Wunsiedel-Entscheidung. Ja, genau. Das heißt, wir haben uns schon mit Versammlungsrecht beschäftigt, mit Europarecht und waren immer relativ lokal unterwegs. Vielleicht sind wir ja heute mal ein bisschen weiter weg. Das wird uns gleich Courage erzählen. Aber nochmal so viel zu unserem Format. Wir möchten uns hier gegenseitig Urteile in einem lockeren Stil vorstellen. Das heißt, jeder erzählt dem anderen das Urteil. Das ist rechtlich natürlich auch relevant. Und wir stellen es auch rechtlich ganz gut dar, denke ich. Aber wir wollen vor allem auch so einen kleinen Erzählstil pflegen, damit ihr auch abends ein bisschen abschalten könnt. es vielleicht abends hört oder vielleicht auch morgens noch vor dem ersten Kaffee und deswegen wollen wir versuchen, dass das möglichst leichte Kost ist. Und uns ist besonders wichtig, dass bei unserem Erzählstil der andere nie weiß, was es für ein Urteil ist. Das heißt, dass wir auch so ein bisschen ins Erzählen kommen und wir auch selber irgendwie dabei was lernen. Das heißt, ich weiß nicht, was Korosch mir vorstellt, Korosch weiß nicht, was ich ihm, ich ihm vorstelle. Und da Korosch mit dem deutschen Recht natürlich nicht so bewandert ist, stellt er ausländische Urteile vor und die werden wir natürlich dann rechtlich nicht 100% vertieft machen, denn peruanisches Recht ist einfach auch schwierig. Deswegen versuchen wir, das so ein bisschen mehr zu erzählen, als rechtlich darzustellen. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, was Kurosch für mich vorbereitet hat. Das ist eine absolute Zumutung, was
1: du hier erzählst, aber gut. <lacht> also, fangen wir mal so an. Bist du Krimi-Fan, Basti? Extrem. Also, also wenn du
0: meinst, öffentlich-rechtliche Sender, Krimis, bin ich sofort dabei. Soko, Tatort.
1: Ja, also TV-Krimis oder Serienkrimis ist schon mal eine gute Sache. Auch englischsprachige, bzw. halt amerikanische Produktion.
0: Amerikanische Produktion, du meinst so Navy CRS, The Mentalist.
1: Beispielsweise. Habe alles gesehen. Genau. Tatsächlich.
0: Also ich habe es tatsächlich vor allem vor ein paar Jahren sehr, sehr gern geguckt. Guck's auch jetzt immer noch ganz gern. Bin ich also bewandert eigentlich.
1: Mhm. Wenn du daran jetzt denkst, wenn in diesen Serien jemand verhaftet wird, ja. gibt es eine Sache, die dir dann immer direkt einfällt, was dann passiert? Gerade bei diesen amerikanischen Serien?
0: Ja, also die haben immer einen bestimmten Spruch.
1: Was sagen die denn da?
0: Ihre Rechte können sie... Ach, ich weiß, ich kenne diesen Spruch nicht, aber...
1: Also sie sagen Wort, also im, vom Sinn her sagen sie, sie haben das Recht auf einen Anwalt, alles was sie sagen kann und wird, genau, gegen, kann sie und verwendet wird werden.
0: gegen sie verwendet werden. Genau, okay.
1: Ist ja schon irgendwie super durchdringend. Also man kann sich heutzutage gar keine... Polizeiserie aus Amerika vorstellen, wo das nicht gemacht wird, oder nicht? Ja, das stimmt. Aber hast du dich jemals gefragt, wo das herkommt?
0: Ähm, also ich kenne das nur aus dem deutschen Recht jetzt, dass es halt so Hinweispflichten gibt, dass du halt nichts sagen musst, was für oder gegen dich verwendet werden kann, weil du dich halt nicht selbst, mit der Grundsatz in Deutschland ist, dass du dich nicht selbst belasten musst. Genau. Und das musst du frühzeitig wissen, ansonsten kann und wird es gegen dich verwendet werden.
1: Richtig. Und in Amerika ist es genau das Gleiche. In Amerika gibt es das fünfte, also Fifth Amendment, der fünfte mhm. Verfassungszusatz und da geht es genau um das Gleiche. Also da, da gibt es das Recht, sich nicht selber belasten zu müssen. Aber das <lacht> Problem ist doch, wenn ich jetzt jemand bin, der verhaftet wird, wer sagt mir das? Und genau darum geht es jetzt in dem Fall, den wir, den wir heute besprechen wollen. Und zwar geht es da mhm. zurück ins Jahr 1966. Wir sind in Arizona und mhm. wir haben ein Problem, weil was jetzt passiert ist, ist äh, sehr unschön. Und zwar geht es um einen Fall von Kidnapping und Vergewaltigung. Mhm. Und wie gerade eben beschrieben, haben wir halt das Problem, dass die Person, die verdächtigt wurde, die Tat begangen zu haben, von der Polizei gefasst wurde. Mhm. Aber das Problem ist halt, die Person war sich ihrer Rechte überhaupt nicht bewusst. Also okay. also wurde die Person von der Polizei mitgenommen. Die haben die, sie äh, haben sich mit ihr unterhalten und dann äh, kam es dazu, dass die Polizei länger mit ihm geredet hat und er hat einfach irgendwann alles zugegeben, eine schriftliche Verfassung von dem ganzen unterschrieben und alles quasi zugegeben und war durch.
0: Und okay, also ich muss mir das vorstellen, dass jetzt der Verdächtige, genau. der also irgendwie jemanden gekidnappt hat oder vergewaltigt hat, der wurde jetzt von der Polizei verhaftet, aufs Präsidium mitgenommen, Richtig. dort verhört und
1: er wurde nicht über seine Rechte belehrt. Und genau das ist der Punkt. Das ist ge genau das ist der Punkt. Genau das ist der springende Punkt. Also sie haben ihn, und das ist nämlich auch hinterher rausgekommen. das ging wirklich hoch bis zum Supreme Court, dass sie ihn nicht aufgeklärt haben über seine Rechte. Er hat mhm. nicht gewusst, dass er das Recht hat, nicht zu sagen und dass er das Recht hat, einen Anwalt zu bekommen. Und das hat sehr große Wellen geschlagen in Amerika, weil man wusste, dass er es gemacht hat, weil er hat es zugegeben, aber das Gericht, also der Supreme Court, hat in Amerika gesagt, nee, tut uns leid, aber die Beweismittel können wir nicht verwenden. Das ist, also, mhm. was ihr da an Beweisen gesammelt habt über ihn, in, in, im Sinne von seine Aussagen können nicht verwendet werden. Er muss noch einmal einen fairen äh, Gerichtsprozess bekommen. Jetzt muss man sagen, die Entscheidung war dann beim zweiten Fall, da haben die, haben die neue Beweise gefunden, dass es das dann wirklich war. Aber der Rattenschwanz, der dann sozusagen daraus entstanden ist, ist. Dieser, dieser Genau diese Phrase, die wir immer wieder hören, gerade in diesen ganzen amerikanischen Serien und das ist ja. auch wirklich wahr, also wenn du dann in Amerika bist und du wirst verhaftet, dann wirst du diesen Satz hören, weil wenn du diesen Satz nicht sagst, macht sich die Polizei nämlich strafbar bzw. angreifbar. Jetzt kommen dir irgendwelche Gedanken, warum du sagen würdest, also vielleicht sollte man das nicht tun. Vielleicht sollte man die nicht aufklären über ihre Rechte. Könnte ihr was da einfallen, warum man das machen sollte?
0: Warum man sie zum Beispiel nicht belehren sollte, könnte... Ja gut, ich sag jetzt mal, unrechtsstaatlich wäre das natürlich einfach praktisch, dass sie halt nicht wissen, dass sie sich nicht selbst belasten müssen und dann halt aussagen und dann halt der Fall einfach schneller geklärt
1: wird. Genau. Und das ist auch die Diskussion, die es da mir hergab, Weil der Fall hat sehr hohe Wellen geschlagen bis hin, also natürlich, aber bis vor dem amerikanischen Verfassungsgericht, aber man muss sich überlegen, dass die Haltung gerade von den eher konservativen äh, Politikern war, jetzt geben wir ja noch den Kriminellen die Möglichkeit, ja dass sie rauskommen und die müssen jetzt gar nichts mehr zugeben und die nehmen sich jetzt einen Anwalt und sagen gar nicht mehr über ihre Straftaten aus. Mhm. Das war die Sorge, die sie hatten. Und deswegen finde ich es auch so ja. weit, dass Präsident Nixon auch da eine Position vertreten hat, er hat gemeint, dass er sich da auch eher so positioniert, dass er da eigentlich nicht für ist. Und man muss das wirklich so überlegen, dass diese dieser Zitat oder dieser Spruch bis heute durchgezogen wird. Und bis heute hat äh, haben Polizisten in Amerika einen Zettel bei sich, wo sie das auch immer ablesen können, falls sie es doch vergessen sollten. Bei der Verhaftung. Bei der Verhaftung. Damit sie bei der Verhaftung ja, direkt sagen, okay. du, du, du setzt ihn, also du, du setzt ihm die Handschellen an, setzt ihn ins Auto und genau dann sagst du ihm das, damit ihm das bewusst ist. Weil wenn du es ihm nicht sagst, kann es sein, dass du die dass die Sachen, die du herausfindest, nicht genutzt werden dürfen.
0: Jetzt eine Frage zu dem Fall von 1966 jetzt. Wurde der dann aufgrund dessen wieder freigelassen, weil diese Beweise nicht benutzt werden durften?
1: Die Entscheidung wurde fallen gelassen aus dem ersten Urteil, aber es gab ein mhm. zweites Urteil, in dem aber nicht die Aussage genutzt werden durfte, also seine, seine, seine Geständnisse, ja, genau, genau. Im zweiten, also im ersten Gerichtsprozess haben sie ja auf Basis seines Geständnisses das, das Urteil gesprochen. Mhm. Im zweiten durfte dann nicht mehr dieses Geständnis genutzt werden und dann kam es dazu, dass sie neue Beweise gefunden haben und sie nutzen konnten und dann hat er, ah, ja letzt okay. und dann hat er okay. letztendlich dann das gleiche Urteil bekommen wie auch im ersten Prozess, aber mhm. mit der Veränderung, dass dieses Urteil aus dem ersten Prozess dazu geführt hat, dass es dieses, jetzt muss man da ein bisschen gucken, nämlich der Angeklagte hieß Ernesto Miranda mhm. und man nennt diese Aussage dieses dieses rechte vorlesen wegen des äh, wegen des Urteils oder wegen des Namen des Verurteilten die Miranda Warnung. Also Miranda Warnung. Die Miranda Warnung, okay. Genau. Also wenn du das jetzt wenn das hörst Miranda Warnung oder da gibt es auch verschiedene Arten das Wort irgendwie als, als Verb zu benutzen, sage ich jetzt mal äh aber wenn was irgendwas in dieser Richtung hörst, dann weißt du direkt, ah, okay, Miranda-Warnung, mir, Miranda-Nizing <lacht> oder so, da gibt es ganz viele verschiedene Arten okay. zu sagen, dann weißt du direkt, ah, okay, da geht es darum, dass jemand über seine Rechte aufgeklärt werden muss, weil die Leute sich sonst selber äh, strafbar machen. Und das ist offensichtlich mhm. Teil des Rechts, dass du dich nicht, nicht aussagen musst gegen dich selbst.
0: Ja, soweit ich mich jetzt schon mit der SDPO auskenne, ist es hier in Deutschland sogar insoweit problematisch, wenn du den... Beschuldigten nicht über seine Rechte belehrst, dann ist sozusagen, ist das ein Beweisverwertungsverbot. Das heißt, das Gericht darf diese Beweise, die aufgrund dessen, also das Geständnis zum Beispiel, aufgrund dessen getätigt wurde, dürfen sie nicht verwenden. Und sie müssten ja trotzdem ein Urteil sprechen. Und wenn sie ihn dann freisprechen, dürfte er wegen dieser Sache nicht nochmal vor Gericht gestellt werden. Das, war, das heißt, als Polizist kannst du da super viel falsch machen. Wenn du vergisst, über die Rechte zu belehren. Kann das wirklich extrem schief gehen dann. Also hier nennt man das, glaube ich, Beweisverwertungsverbot, was daraufhin dann entsteht, wenn du die Rechte nicht vorliest. Und genau, ist ja so ähnlich dann äh, in Amerika
1: auch. Wie das, wie das Urteil, was da gesprochen wurde. Da muss man halt genau. sagen, klar, durch das Case-Law, was es da gibt, ist es natürlich alles immer, es muss sich alles erarbeitet werden, aber durch dieses Urteil ist es nämlich genau in die gleiche Richtung gegangen. Okay. Super,
0: cool. Also Miranda Warnung. Genau. Immer wenn ich jetzt Navy CIS gucke oder
1: Criminal Minds okay. oder was auch immer. Da kannst du sagen, <lacht> dass die Miranda Warnung, also der Fall heißt vor der, der Fall heißt in der amerikanischen Rechtsprechung Miranda gegen Arizona. Okay. Weil Arizona der, der Staat war, in dem das war und dann, genau. und er muss er sozusagen seinen Anwalt hatte, dann gegen den Staat geklagt und wenn ihr das dann sucht, dann findet ihr das direkt.
0: Okay, cool.
1: Dann also heute
0: in Amerika, ein bisschen weiter weg, über den Atlantik.
1: Genau, das nächste Mal, ja. vielleicht wird es ein bisschen asiatischer, mal schauen, <lacht> mal schauen, was es alles so gibt.
0: Ja, und ich bleibe einfach schön <lacht> in Deutschland. Genau, perfekt. Okay. perfekt. <lacht> <Gut>. Dann <lacht> so, bis zum nächsten Mal. hören wir uns am nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.